0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Die Art zu Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich heute über ein ganz besonderes Thema zu quatschen. Es geht um das Thema Auszeit von der Langeweile. Wahrscheinlich wird sich jetzt irgendjemand fragen, was Auszeit von der Langeweile, das ist ja mal was ganz Interessantes, ein ganz interessantes Thema aber ich habe auch in meinem Podcast jemanden mir gegenüber sitzen. Sie sitzt etwas weiter weg, ganz weit weg für mich, etwas weiter, Wasser ist auch dazwischen und die sitzt nämlich gerade in Griechenland und das ist die liebe Annette Zimmermann und ich freue mich total darauf, weil wir beide haben heute überlegt, wir reden mal über Langeweile und sich eine Auszeit von der Langeweile zu nehmen. Und was hinter diesem Titel einfach auch steckt und ähm, was es einfach bedeutet, eine ganz lange Weile in irgendwelchen Dingen zu sitzen und dafür meine Auszeit Auszahl zu brauchen. Weil genau die Wahl hat nämlich Annette getroffen mit, ihrem, mit Tobi zusammen, mit dem ist sie jetzt unterwegs in Griechenland in ihrem Wohnmobil. Wohnmobil hat ja das eigentlich einen Namen, das Wohnmobil, weiß ich gerade gar nicht. Das hat einen Namen? Oh Mann, fragen wir gleich mal. Also, ich würde einfach sagen, ich gebe jetzt erstmal an Annette weiter, dass sie sich mal vorstellt und ähm, dann auch uns den Namen verrät von ihrem Wohnmobil. Ich weiß den echt nicht. Das ist ja ein Ding. Okay, also, erstmal herzlich willkommen Annette und ich danke dir, dass du heute bei Podcast dabei bist. <lacht> Stell dich doch einfach mal vor.
1: Andrea. <lacht> Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, ähm... Genau, also unser Wohnmobil heißt Beppo. Und Ach, zwar Beppo! Aus, <lacht> genau. Ähm, und zwar aus dem ähm, Film oder dem Buch Momo. Da ist das Beppo der Straßenkehrer. Und ähm, zwar hat das einen Grund, dass das Wohnmobil so heißt, weil wir wollten langsam reisen, ähm, nicht so gehetzt durch die Gegend fahren. Und äh, Beppo, der Straßenkehrer, ähm, ist eine Person, der ganz in sich selbst ist und jeden Tag die Straße kehrt und ähm, dabei total glücklich ist, bis er begegnet. den grauen Männern begegnet.
0: <lacht> ah, Wie genial ist das denn? Ah, okay, cool. Ja, genau. der ist, ist mit der dem, was er tut, Art. zufrieden, ne? Der ist ja zufrieden mit dem, was, du was er tut. Genau. Was machst du denn genau, Annette? Erzähl mal. <lacht> Sonst, außer im Wohnmobil und in Griechenland Griechenland sitzen.
1: Ja, ich ähm, bin in einem Job normalerweise. Ähm, ich arbeite als Assistenz vom Betriebsrat in einer großen Firma. Und äh, seit drei Jahren. Und ähm, bin aber eigentlich Sportwissenschaftlerin und für diesen Job überqualifiziert. Und ähm, ja, ich... Ich langweile mich jeden Tag. <lacht> ähm, ich habe die Aufgaben, Protokolle zu führen und ähm, Tabellen zu machen, aber im Grunde erfüllt mich der Job überhaupt nicht aus. Ja.
0: Okay, das hört sich jetzt. Also, ich finde jetzt so eine Sportwissenschaftlerin, ne, die in einem Büro sitzt. <lacht> ich sag mal. Ja, Formulare sonstigem schreibt, äh, na, so Protokolle, hört sich jetzt nicht nach viel Bewegung an. Ne? Bei Sportwissenschaften ja eigentlich irgendwo denkt man so, ja, Bewegung und dann vielleicht Aspekte aus den wissenschaftlichen Bereichen. Aber das ist ja jetzt irgendwo eine ganz andere Richtung, oder?
1: Genau. Also das Ziel war eigentlich von dem Studium ins betriebliche Gesundheitsmanagement zu gehen. Und ähm, das hat halt erstmal nicht geklappt, auch aufgrund der... Na, wir wohnen halt schon ziemlich ländlich und dann ist es eben nicht so einfach, da was zu finden. Und dann war ich eigentlich total glücklich, dass ich trotzdem eben in so einer großen Firma gelandet bin und die ja auch ähm, schon so ein bisschen ja, betriebliche Gesundheitsförderung haben und ähm, habe gedacht, ich kann dann da vielleicht mal reinrutschen in einen Job, ähm, der eben diese Themen beinhaltet. Und äh, der Betriebsrat hat zwar auch diese Themen, ähm, aber mir wurde ziemlich deutlich gesagt, dass ich als Assistenz ähm, solche Themen nicht bearbeiten darf, einfach weil ich kein Betriebsrat bin, sondern eben nur die Sekretärin vom Betriebsrat. Und ich habe das lange Zeit versucht, <lacht> ähm, da so ein bisschen mehr mit oder im Hintergrund mitarbeiten zu dürfen. Und ähm, ja, hat leider nicht geklappt. Und irgendwann bin ich dann einfach, ähm, ich habe resigniert, ehrlich gesagt, ich... Bin tatsächlich da ähm, jetzt emotional auch total rausgegangen ähm, aus diesem, ja, in diesem Job und ähm, arbeite meine Sachen einfach ab. Also ich bin eigentlich gar nicht mehr so richtig da.
0: Das heißt ja, also ich, für mich fühlt sich das an, als hättest du dich selber in so einen Schuhkarton gepackt.
1: Ja, ich bin in einem Schuhpa Schuhkarton drin und muss eigentlich jetzt zusehen, dass ich da wieder rauskomme. Ja, weil, weil, weil Bewegung wäre jetzt schon echt
0: geil, ne? Ja. Also ich meine, wir haben ja gestern auch schon mal drüber gesprochen, aber ne, ich habe ja jetzt auch so ein paar Podcasts schon gemacht, auch zum Thema, Thema Burnout. Ähm, bei dir ist es jetzt nicht der Burnout, sondern für dich geht es ja, um jetzt mal wieder auf die Langeweile zurückzukommen, es gibt ja auch andere Varianten, ne? Das ja, genau, das wäre dann so... Das
1: wäre dann so eine Art bore
0: <lacht> Genau. Kannst du mir erklären, dass vielleicht bestimmt Zuhörer nicht genau wissen, was der Unterschied ist? Was kennst du den bore und Burnout so ungefähr?
1: Ja, also äh, beim Burnout ist es das ist eigentlich ja das Klassische, was die meisten kennen, dass man eben so viel zu tun hat und der Job einen überfordert, also vielleicht nicht in der, in dem, was man tut, sondern dass man so zugehäuft wird mit Arbeit, dass man einfach nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Oder wo vielleicht auch Privates noch mit reinkommt, äh, dass man Kinder hat und äh, der Partner und einfach alles zu viel wird und dadurch dann ja eben auch ähm, körperliche Probleme daraus folgen. Also man ist äh, psychisch und körperlich einfach dann nicht mehr nicht mehr auf der Höhe und viele bleiben dann eben zu Hause oder müssen eben auch in, sogar in Therapie gehen. Mhm. Und beim bore ist es im Grunde, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich tatsächlich einen richtigen Bore-Out habe.
0: Mhm.
1: Weil, vielleicht, weil ich jetzt auch die Notbremse gezogen habe und eben eine Auszeit genommen habe. Ähm, aber das ist eben, man, ja, man sitzt im Grunde in seinem Job, erledigt die Aufgaben oder teilweise, ich glaube in einer schlimmeren Form ist es tatsächlich, dass man sie schon nicht mehr erledigt und ähm, aber versucht das vor dem, vor dem Chef oder vor den Kollegen sozusagen zu vertuschen. Und man ähm, fängt an beschäftigt zu wirken, ähm, damit keiner merkt, dass man sich langweilt ähm, und damit keiner merkt, dass man sozusagen so unwichtig ist, weil man eben ja, unterfordert ist.
0: Also ich kann das mal sagen, ich habe das ja auch erlebt in diesen zwei Jahren, wo ich jetzt noch mal Angestellte sein dürfte Und da gab es auch irgendwann so diesen Moment, wo ich ich kannte zum Beispiel, das überhaupt nicht Langeweile zu haben, sag ich jetzt mal, weil einfach da zu sitzen so, äh, was kann ich jetzt tun? Und jetzt muss ich so tun, als ob ich tue. Ähm, ich bin auch in diese Situation gekommen und saß plötzlich da und habe gedacht. Okay, ähm, ich habe immer auch, wenn hier so Kinder im Kindercoaching waren, ah, ich habe zu Langeweile, ich habe so Langeweile. Und ich habe mir gedacht, Hä, ich kenne gar keine Langeweile, was ist denn das überhaupt? Gut, das, was man so ins Universum abgibt ne, mit der Langeweile, so dieses, ich kenne das ja nicht, hat das Universum wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, die Andrea will mal Langeweile kennenlernen. <lacht> und dann saß ich eben auch irgendwann mal in so einem Büro, in dem Büro und habe da echt gesessen und habe mich dabei ertappt, dass ich plötzlich an meinem Handy war habe dann vielleicht bei Instagram ein paar Posts gemacht und habe gemerkt, hey, ich habe nichts zu tun, ich langweile mich. Aber sobald jemand kam, bin ich eigentlich eher fast zusammengezuckt, weil ich dann eben einfach da gesessen habe und gedacht, okay, der sieht jetzt, dass ich nichts zu tun habe. So. Ja, genau. Und ich habe dann mal die anderen beobachtet und habe gedacht, oh, da gibt es ja auch ein paar, die haben nichts zu tun, aber die tun so, als ob. Und das ist ja Selbstbetrug pur, ne? Das heißt. Ja.
1: Es ist, nicht nur, ich, es ist nicht nur Selbstbetrug, es ist eigentlich sogar äh, Betrug gegenüber der Firma, könnte man sagen. Ne? Ja. Also, weil man, ja. Ja, du kriegst Geld für Langeweile. Ja, genau, man könnte eigentlich mehr. Aber bei uns ist es halt wirklich so, ich habe ja gesagt, ich möchte mehr machen. Ich möchte, ich, ich kann ja auch viel mehr. Und ähm, also das Selbstbewusstsein äh, wird dadurch halt auch total äh, runtergedrückt, ne? dass man eben, man möchte eigentlich mehr und man kann mehr und keiner sieht das oder keiner möchte das sehen. Und ähm, ja gut, also ich, man muss dann eben selber gucken, wie man da wieder rauskommt. Und ich habe halt auch Bewerbungen geschrieben und äh, trotzdem keinen anderen Job bisher bekommen. Mhm. Aber es ist natürlich schon die eigene Schuld, man muss selber irgendwie zusehen, dass man da wieder rauskommt.
0: Ne? Aber Wenn du dich gemerkt hast, Stopp! Jetzt gehe ich aus dieser Schulschachtel raus.
1: Ähm, der Punkt kam letzt, dieses Jahr im Frühjahr. Und ähm, da haben Tobi und ich uns entschlossen, zur Camper Nomads Vacation zu fahren. Und ähm, haben da so viele tolle Leute kennengelernt und so viel Input bekommen. Und da ist eigentlich die Idee entstanden, ähm, Ja, wir müssen jetzt irgendwie mal da raus und äh, so schnell wie möglich mhm. und äh, zusehen, dass wir irgendwie mal wissen, was wir jetzt eigentlich wollen, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben anfangen. Und dafür haben wir uns eben dann äh, ein halbes Jahr später sozusagen, das ist die, der, die Vorlaufzeit für die Firma sozusagen, wo man es beantragen muss, ähm, haben wir gesagt, dann sind wir ein halbes Jahr weg. Und, das heißt, man beantragt
0: das bei der Firma, ob man sich so eine Auszeit nehmen darf. Genau, ja, bei uns
1: ist das ein, äh, über so ein Zeitwertkonto. Ich habe die Zeit angespart und ähm, deswegen bin ich, ich kriege auch weiter ähm, Gehalt jetzt. Mhm,
0: okay. Ja. Auch ein Spannung. <lacht> ein Zeitwertkonto, das ist ja auch interessant. ne? Mhm. Also da wir ja eh sowieso schon bei Momo waren. ne? <lacht> Finde ich das total, total spannend, weil ja eben bei Momo geht es ja in der Geschichte auch um Zeit. ne? Genau. Also das heißt... Ich sag's mal, jetzt laufen da überall diese grauen Typen rum, ne? Also nehmen wir doch einfach mal die Geschichte von Momo, ne? Und ich meine, der Straßenfeger, der lässt sich ja nicht beirren, sondern er liebt seinen Job. zumindest bis er lässt später,
1: haben... lässt, später lässt er sich beirren.
0: Ja, er lässt sich eben davon beeindrucken. Und so ist es ja auch, ich sag einfach mal, draußen in unserer Welt einfach so, ne? Wir denken am Anfang, oh, wir gehen mit viel Energie in einen neuen Job rein und irgendwann kommt so dieses... Alltagsding und diese Trägheit und wir merken irgendwann vielleicht auch bin ich überhaupt hier richtig ja und dann ist es aber so ja dann kommen ja von außen diese Dinge und ich sag mal das sind ja diese grauen grauen Männer da die dir eigentlich die Zeit stehlen ne hm, hm. das ist schon eine coole Geschichte von Momo und wo hast du plötzlich für dich gemerkt ähm, die Camper Normans das war ähm, die du ihr habt ja zweimal Camper Normans Vacation gemacht ne ähm, wie seid ihr denn auf die Camper Normans gekommen? Oder was war dieser Impuls, plötzlich zu sagen, boah, naja, jetzt reicht's. Kam das von euch beiden gleichzeitig, von dir und Tobi? Oder warst du diejenige, die plötzlich irgendwann gesagt hat, ey, das so kann ich nicht weitermachen?
1: Ähm, naja, das hat sich so über die letzten Jahre eigentlich schon so bemerkbar gemacht, dass wir oft darüber gesprochen haben, dass es eigentlich irgendwie nicht sein kann, dass wir Jobs haben, die ähm, uns äh, ganz gut Geld geben, aber dass wir eigentlich damit nicht glücklich sind und dass man ja eigentlich auch was machen könnte, wo man richtig Spaß dran hat und was eben auch einem einen Mehrwert geben kann, auch vielleicht also für sich selber und für andere. Und ähm ja, das hat sich halt schon vorher gezeigt und wir sind dann eben durch verschiedene, eigentlich durch diese ähm, Camper-Geschichten, weil wir ja auch äh, ausbauen oder wir haben unseren Wagen gebaut und äh, da sind wir über verschiedene... Videos bei YouTube, sind wir irgendwie auf die Camper Nomads gestoßen. Und Tobi hat dann gesagt, los, lass uns mal zur Vacation fahren. Und ähm, ich habe dann noch gesagt, ja, aber das ist doch irgendwie für Leute, die, die schon wissen, was sie irgendwie anfangen wollen, die sich selbstständig machen wollen. Und wir wollen uns doch gar nicht selbstständig machen, da haben wir doch gar nicht den Mut zu. Und ähm, ich habe dann die Anja angeschrieben von den Camper Nomads und habe dann gefragt, ja, können wir denn da auch kommen, wenn wir noch so gar keine Idee haben? Und die hat gesagt, ja klar, komm vorbei und da wird euch schon was einfallen, was ihr tun könnt. Ja, und da ist eigentlich dann eben die, dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag äh, das ganze halbe Jahr danach, dann, wo wir die Menschen dann auf den Vanlife-Treffen auch immer wieder getroffen haben, ähm, dass immer wieder Ideen kamen und ähm, ja, viel positive Energie uns bestärkt hat, dass wir weiter was ändern müssen, mhm. sollten. Auch wenn jetzt da noch nichts passiert ist, ähm, sind wir trotzdem da am Arbeiten in uns selber oder mit uns selber. Ja gut, ihr habt, du hast ja jetzt äh, eine andere Form von Langeweile auch mal jetzt
0: gewählt, sage ich jetzt mal. Wenn das überhaupt Langeweile ist, jetzt ist ja eben die Frage, definiere Langeweile, ne? das ist ja jetzt ganz interessant. Also ich habe da für mich ja auch eine Erfahrung auch gemacht, aber dieses ähm, so tun als ob, ne? so in einem Büro zu sitzen, also ich meine, als Sportwissenschaftlerin Protokolle schreiben für Betriebsrat mhm. und naja, und dann hat man noch den Personalrat und die sitzen, sind ja auch noch im Widerstand und da muss man auch noch aufpassen. Dieses ähm, Gefühl von Langeweile, kannst du das beschreiben, wie sich das anfühlt?
1: Ähm, für mich fühlt es sich tatsächlich wie Stress an. Also es ist so eine innerliche Unruhe, weil irgendwann weiß man ja auch gar nicht mehr, was man noch so, sonst so machen soll. Also man ähm, kann natürlich äh, im Internet irgendwelche Sachen nachgucken oder ähm, manche Leute schlurfen, glaube ich, auch einfach nur über den Flur und trinken Kaffee. Ähm, aber das macht einen halt so unzufrieden und... Ähm, der Witz ist auch, dass man nicht einfach früher nach Hause geht, sondern man bleibt sogar länger. Ich glaube, das ist wirklich so ein, im Unterbewusstsein vielleicht, dass man nicht zugeben möchte, dass man nichts zu tun hat. Und dass das Außen das sozusagen nicht sieht. Das ist mir jetzt aber eigentlich auch erst, seitdem ich da raus bin, jetzt aus dem Job, jetzt erstmal. Ähm, bewusst geworden, dass das wirklich, dass man das im Unterbewusstsein tatsächlich so macht, obwohl man das gar nicht möchte vielleicht, dass die anderen ich, denken, dass ja. man äh, was zu tun hat.
0: Also also ich für mich persönlich, ich bin einmal irgendwann auf diesen, diese Idee, also kam mir ja irgendwann mal so eine Idee, weil ich habe dann da echt ja gesessen habe gedacht, okay, ich akzeptiere jetzt, dass ich Langeweile habe, ein Gefühl, was ich nicht kenne, weil ich ja in den letzten Jahren immer selbstständig war. Also für mich war wirklich Langeweile, es gab es einfach nicht. Ich habe immer irgendwie auch zu den Kindern gesagt, Langeweile hätte ich gerne mal. Ah, toll, habe ich mir natürlich auch erfüllt. Aber so für mich war es eher so dieses, hey, dann kann ich auch mal eine Langeweile einfach mal irgendwo sitzen und einfach mal nichts tun. So, aber jetzt hat dieses Nichtstun, bekommt eine ganz andere Wertigkeit, wenn du in so einem Büro plötzlich sitzt. Und mir ist dann so aufgefallen, wenn du mal als so zurückgehst in die Kindheit. Ne? Wenn wir Kinder irgendwie Hausaufgaben machen sollten oder sonstige. Oder wir haben im Zimmer gesessen und eigentlich fanden wir Hausaufgaben doof, weil wir die langweilig finden, weil sie uns nicht weiterbringen, sagen wir jetzt mal so. Und sitzen in unserem Zimmer und machen irgendetwas anderes, so wie ja auch im Büro dann. ne? Ich nehme mein Handy oder ich google oder ich gucke irgendwie im Internet. Und die Kinder, die haben dann irgendwas anderes gespielt. Und dann hört man die Schritte auf der Treppe. Oh, uh, Mutter kommt. Ich mache das jetzt mal so. Und dann weiß man, gleich geht die Tür auf. Also, bevor ich erwischt werde, dass ich nichts tue, tue ich so, als ob ich was tue.
1: Ja, stimmt. Und,
0: und das ist mir irgendwann klar geworden, als ich in dem Büro gesessen habe. Weil es ist eigentlich ziemlich abgefahren. Weil... Hausaufgaben sind langweilig teilweise. <lacht> Und wenn ein Job mich langweilt, dann bin ich ja nicht in meiner Zufriedenheit. Also suche ich doch in der Sekunde etwas, was mich zufriedenstellt. Also gehe ich entweder ne, an mein Handy oder ich gucke im Internet. Ich habe das letztens, wo war das? In irgendeinem Einkaufs. Ach, Flughafen. Flughafen habe ich das gesehen. Da gibt es so eine, weißt du, im Glas, ne, solche interessanten Dinge auf dem Flughafen. Da ging es um Wechselgeld. Und da saß eine Frau und hat darauf gewartet, dass irgendjemand kommt und Geld wechselt. Was ja dann auch schon spannend ist, weil die meisten haben das Geld ja irgendwie und wir haben ja heute Karte und so. Ich, ich habe das dann so beobachtet, weil ich auf Dennis gewartet habe und ähm, habe das dann gesehen, wie die die ganze Zeit am Handy hockte. Und sobald jemand kam, hat sie das ganz schnell weggepackt, so nach dem Motto gestrahlt und ha ich bin für sie da. Und dann habe ich dann ey, guck mal, da ist es. Was ist denn das für ein langweiliger Job, wenn ich die ganze Zeit darauf warten muss, oh, dass endlich einer kommt <lacht> und Geld wechselt? Und äh, wie viele haben auch so einen Job und sind in ihrer Unzufriedenheit? Was würde aber passieren, wenn so eine Firma wie deine Firma sagt: Nö, wir setzen dich nicht an eine andere Stelle. Du bleibst schön da hocken. Da bist du gut, da kannst du keinen stören, so ungefähr, sondern mach du mal ruhig deinen langweiligen Job weiter. Es ist ja aber auch den ihre Wahl. Weil im Endeffekt wissen sie es auch. Weil ja. wenn ein Firmenchef oder eben ein Projektleiter oder wie auch immer das Potenzial seiner Mitarbeiter nicht erkennt, ich sage das jetzt mal so, selbst schuld. <lacht> Aber das Ding ist, komischerweise ist es nicht, dass wir sagen, okay, das ist die, die Politik dieser Firma, die hat diese Politik, sage ich mal, oder dieses na, mit seinen Mitarbeitern so umzugehen, könnte ganz anders mit der Firma auf den Weg kommen, auch den ihr. Trotzdem hast du ja da gesessen und hast immer dieses Schuldgefühl. Ah, das darf ich ja nicht. Oh, das geht ja nicht. Ich muss ja so tun, obwohl, ich meine, am Handy sitzen und gucken, was gerade die Camper Normals oder die Dachzeltnormalen gerade machen. Ist ja auch schön, ne? <lacht> und dann schaut man sich auch noch Menschen an, die gerade in dieser Freiheit leben.
1: Ja, also es ist einfach total unbefriedigend, ne? Ja.
0: Aber es ist ein Kobalt aus der Kindheit, nicht erwischt zu werden dabei. Jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt in dein, nach deiner Auszeit von der Langeweile, gehst du ja dann wieder zurück in diese Langeweile. <lacht> ich mach das jetzt mal so spielerisch. Und jetzt stell dir vor, du würdest ganz bewusst dich dafür entscheiden, ja, die dürfen mich erwischen. Was würde das mit dir machen?
1: Ähm, jetzt ja, würde ja gar nichts passieren wahrscheinlich. Also,
0: Weil jeder weiß Bescheid.
1: Eigentlich schon, ja. Und ja, guck mir deine Kollegen an. Ich habe also, ja auch gesagt, ich brauche eigentlich mehr Aufgaben, ich brauche andere Aufgaben. Also eigentlich dürfte ich da kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dann da sitze und nichts mache, weil ich ja gesagt habe, ich möchte mehr Aufgaben. Ja, aber Sie sprechen nicht drauf an, ne? Nee. Das ist sehr ich faszinierend. Meine, das, geht nicht. das ist halt äh, Betriebsratsarbeit und ich muss halt nur diese Sachen erledigen.
0: Kennst du Menschen, die wegen Langeweile, wegen ne, diesem, also sich so an ihre Grenzen gebracht haben, dass sie einfach auch ähm, ja, mit Depressionen und sonstigem plötzlich ins Ausgegangen sind? Durch Langeweile? Nee, kenne nee, ich ne? nicht. Eigentlich nee. ist Burnout viel Public, also Burnout ist ja. wirklich, ähm, weil ich glaube, es geht ja darum. Wenn man Langeweile hat, versucht man irgendwie nicht erwischt zu werden. Wenn wir jetzt mal als Kind zurückgehen. Also haben wir dann irgendwann so getan, als würden wir was tun. So, heutzutage ist es ja so, bei den meisten Kindern, die bei mir im Kinder- und Jugendcoaching sind, die Mama sitzt in der Küche mit dem Kind am Küchentisch und das Kind macht die Hausaufgaben, damit das Kind erst gar nicht diese Auszeit sich nehmen kann. <lacht> Sondern es lernt und lernt und lernt und der Druck wird immer größer. Und so ist es ja in Betrieben auch. Das heißt, okay, wenn einer jetzt sagt, nein, ich möchte keine Langeweile haben, boah, ich setze jetzt alles da rein und ich arbeite noch mehr und ich arbeite noch mehr. Ist ja auch immer noch die Frage, ob es wirklich Arbeiten ist oder nicht, weil vielleicht arbeitet er auch dagegen, ähm, erwischt zu werden.
1: Ja, genau. Im Grunde ist so. es...
0: Und im Endeffekt geht es ja auch wie bei den Kindern darum zu beweisen, hey, ich tue was.
1: <lacht> so, genau.
0: und jetzt, jetzt sitzt du ja sozusagen in deiner Auszeit von der Langeweile. Weil die Frage ist jetzt einfach, Langeweile ist das, weil für mich war das wirklich, ich sitze eine Langeweile an einem Ort und warte darauf, dass ich endlich das machen kann, woran ich Spaß habe und endlich aus dem Büro, Büro rauskomme. Für mich war das dieser Moment, wo ich gesagt habe, was tue ich denn da gerade mit mir. Das geht ja gar nicht. Das ist ein No-Go. Und da war für mich plötzlich klar, nein, wenn ich das die nächsten fünf Jahre so mache, ich meine, ich kann auch kopieren und. Plotten und ich kann alles. Ich kann auch archivieren, bin ich auch jetzt echt gut drin. Aber dieses, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest weiter in dieser Langeweile, in dieser Schuhschachtel sitzen, ich glaube, dann wird man doch irgendwann krank.
1: Ja, weil man auch, man weiß ja, dass man mehr kann und man möchte gerne eben was, was, was zurückgeben auch und man möchte eine Wertschätzung haben und vielleicht auch eben, mal über seine, seine Grenzen rausgehen, mal was, ähm, was Neues machen und was, was Neues wirklich ähm, kreieren oder ja eben nicht immer nur das Gleiche machen und einfach zeigen, dass man was kann und eben was lernen dabei. Ne? Wenn man immer nur das Gleiche macht, dann lernt man halt auch nichts. Und das ist eben auch schon die Wertschätzung, die, dann, die man dann von anderen auch vielleicht
0: gerne haben möchte. Ja, und es also, ist die Wertschätzung dir gegenüber selber. Ja. Weil ich glaube, wenn wir, also ich sage mal, das ist ja wirklich Verlassen der Komfortzone, sage ich jetzt mal. Wenn man wirklich sich entscheidet, und ich glaube, dieses, was du ja auch hast, und das fand ich eben so toll, als du davon angefangen hast und aus Zeit von der Langeweile, ähm, dieses wirklich zu sagen, wenn ich in dieser Schule, also in dieser Schachtel sitze, und da, da drückt einer auch noch ein Deckel oben drauf. Dann hockst du ja da drinnen und dieses, was du gerade sagtest, boah, ich möchte eigentlich da draußen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich will noch was lernen, das ist ja eine Energie, die da ist. Und stell dir vor, die sitzt jetzt in dieser Schuhschachtel, diese Energie. So, wenn ich aber sage, das geht so nicht, weil das ist ja Erdrücken der eigenen Energie. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest diese Energie freilassen und würdest sagen, Wow, dann sprengst du doch eigentlich diesen Deckel weg. Dieses
1: ja, das muss man, aber um diesen Deckel wegzusprengen, braucht man halt schon sehr viel Kraft okay. <lacht> Also und sehr viel Mut eben. Okay, aber du hast ja jetzt schon Mut äh, bewiesen, dass du dir jetzt diese Auszeit nimmst. Genau, und ähm, ich sag mal, äh, wir sind jetzt ja seit bald drei Monaten unterwegs und ähm, am Anfang ist es so ein bisschen wie Urlaub. Und man reist so von Ort zu Ort und irgendwann ähm, sind wir eben dann auch an einem Punkt gekommen, wo wir uns mit uns selbst beschäftigen und ähm, durch verschiedene Strategien, die wir eben aus Büchern haben oder aus Podcasts, ähm, haben wir versucht, uns da selbst ähm, zu überlegen, was, was wir eigentlich möchten. Und ähm, ja gut, ich bin dann vor einigen Wochen auf die Idee gekommen, dich zu fragen, ob du mir vielleicht dabei helfen kannst, <lacht> oder mich coachen kannst. Und äh, seitdem geht es mir auch tatsächlich besser. Und ich denke, wir finden da vielleicht noch eine Lösung. <lacht> ja, ich, weil eben... ich
0: glaube, wenn du ein Potenzial in dir hast und du lässt das schlummern, das Leben wird dich immer wieder schieben dahin, bis du echt sagst, okay, ich, ich nehme jetzt die ganze Kraft, meine ganze Energie und spreng diesen Deckel weg und gehe aus dieser Schuhschachtel raus. Ich meine, das müssen wir nicht erst mit 90 machen. Ich meine, geht auch. <lacht> aber dann haben wir eine ganz Lange Weile gewartet darauf, das zu tun. Und ich glaube, Langeweile, und ich habe es jetzt auch heute bei den Kindern verstanden, was wirklich Langeweile für die bedeutet. Weil eigentlich wollen die ihre Energie ganz anders einsetzen. Werden aber gedeckelt, nenne ich das jetzt mal. So, und das Tolle ist einfach, du hast ja schon diesen Mut gehabt, mit Tobi zusammen, jetzt diesen Schritt zu machen. Ich frage dich mal einfach, wie hat denn das außen drauf reagiert, als ihr gesagt habt, oh, wir, wir machen uns jetzt hier mal für eine Zeit lang weg?
1: Ähm, die Arbeitskollegen haben es, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden. Die haben tatsächlich gefragt, wie, du, du willst jetzt ein halbes Jahr nichts, nichts machen, nicht arbeiten? Was machst du denn die ganze Zeit? Sie haben das gar nicht verstanden wie man überhaupt ein halbes Jahr aus dem Job rausgehen kann. Ähm, manche finden es, glaube ich, ganz gut und ähm, sagen, ach, oh, das würde ich auch gerne mal machen, aber ich, ich kann das ja nicht. Ich habe ja auch Kinder und ich weiß nicht wie und habe ja auch so viel Kosten und ähm, ja, die machen es einfach nicht. Mhm. Ähm, meine Eltern haben es erst nicht geglaubt. <lacht> die haben gedacht, ich hätte gekündigt. Ähm, und dann muss ich dann erstmal erklären, wie das mit diesem Zeitwertkonto funktioniert. Und dann finden sie es aber auch gut. Also die verfolgen auch unsere Reisegeschichten. Ich schreibe ja immer ein bisschen was und schicke Bilder. Und die finden das schon gut, weil sie eben auch selber gerne reisen. Ja und sonst, ich denke, also die meisten Leute beneiden uns, würde ich sagen. Und sagen halt, ja das könnte ich aber nicht. Ich habe einfach zu viele Verpflichtungen.
0: Wahnsinn, das heißt, die setzen sich selber eigentlich den Deckel drauf. Ja. Ja. Ähm, ich glaube auch, es gibt wirklich Leute, für die ist es auch okay, wenn die da drinnen sind. Nur, ich glaube, Menschen, so wie wir beide auch, wenn wir so eine Energie haben und wir wollen einen Beitrag auch da draußen für diese Welt sein, ne? oder was können wir da anderes tun, und einfach diese Zufriedenheit und mit Zufriedenheit auch Geld zu verdienen, mit dem, was man tut, das ist es ja, wo es eigentlich auch in der Geschichte von Momo drum geht. Na, wo wird mir Zeit gestohlen? Und überleg mal, wenn Menschen im System, ja, das geht ja gar nicht, und was willst du denn tun ohne Arbeit? Das heißt, die definieren sich ja nur noch darüber. Ja. Das heißt, das sind ja, so wie bei mir im Büro, äh, Büro das war, ne, montags ins Büro kommen, schlechte Laune haben. Freitags freut man sich wieder auf den Sonntag, das ist so irre, und äh, damit man Montag wieder schlechte Laune hat. Und das macht man dann bis zur Rente. Das kann es ja nicht sein. <lacht> und ich glaube, dass so Menschen wie ihr das jetzt auch, wo ihr jetzt auch, ähm, auch feststellt, okay, jetzt ist dieses Urlaubsfeeling plötzlich flaut ab, sondern ein Alltag unterwegs beginnt auch und eben dieses, diese Phase in diese Ruhe und in die Stille zu kommen. Und das ist ja jetzt keine Langeweile mehr. Nee, es ist
1: nicht. Also ähm, wie gesagt, wir arbeiten schon ziemlich intensiv an uns selber, schreiben Dinge auf und äh, machen auch einfach mal bewusst nichts. Also wir tun unsere Handys weg. Ähm, wir haben auch unsere Social Media ähm, schon gekürzt. Also wir haben auf dem Handy kann man das einstellen, dass man nur noch zehn Minuten am Tag Social Media angucken kann und dann gehen die Apps aus. Ähm, oder dass wir eben die Handys einfach wirklich weglegen und eben einfach mal wirklich rausgehen, aufs Wasser gucken und dabei nichts tun. also mhm. noch nicht mal irgendwie äh, spazieren gehen oder wandern oder joggen, das machen wir natürlich auch alles, mhm. aber wirklich einfach mal gar nichts machen. Einfach mal nur für uns selber, also auch alleine dann ja. zu sein. Und ähm, dann kommen einem eigentlich auch ganz gute Ideen und man versteht sich selber. Also wirklich dadurch, dass man einfach mal nichts tut. Also ist
0: das keine Langeweile? Nein. So, also ist es eine Auszeit, eine Aus, ein Aus von der Zeit. Ja. <lacht> das ist geil, ne? Ich denke nämlich gerade darüber nach, weil ich jetzt immer so diese schwarzen, also die grauen Männer davon Momo im Kopf habe, ne, die ja die Zeit klauen. Aber wenn du jetzt selber sagst, ich nehme mir eine Auszeit, also ein ein Stillstand oder einfach mal ein Stopp zur Zeit.
1: Genau.
0: Und was ist da alles möglich, in, diesen, in diese Stille zu kommen und sich diese Auszeit zu nehmen? Und du hast noch nicht mal Langeweile, weil in dem Moment kommen plötzlich Ideen und du bist bei dir. Genau. Oh. Und das Schönste ist ja, dass man dann wirklich sich wieder auch erkennt. Ja. Das ja, genau. finde ich gerade cool. Also,
1: eine Auszeit. Man kann, halt einfach, man kann sich freuen und man kann sich freuen über alles, was man hat. Man kann dankbar dafür sein und ähm, ja, dann kommt man eben auch in diese Energie, dass man äh, anfängt zu überlegen, was für einen gut ist oder was man wirklich sich wünscht. Ja. Also, ja, man hat einfach mal die Zeit dazu.
0: Genau. <lacht> und das ist ja der Moment, wo du deiner Energie auch freien Lauf gibst. Weil du bist nicht mehr in der Schuhschachtel. Du stehst außerhalb, da die Schuhschachtel ist ja eh weit weg mit dem ja. Deckel Da sitzen gerade andere drin, sag ich mal. Ne? Aber es ist ja cool, weil wenn du dir jetzt überlegst, dass wir ja das Ganze ja genannt haben, ne? Auszeit von der Langeweile. Weil du entscheidest ab jetzt, wie deine Zeit du einfach verbringst. Und du machst ein Aus zu der Zeit, die du vorher hattest, die dich gestresst hat. Und dieses lange... Eine Langeweile in dieser interessanten Zeit am Tag zu sitzen, das macht Stress. Und ich glaube, weil der Körper reagiert ja auf Stress, die Zellen, alles, das ganze System, weil unser Gehirn reagiert auch auf Stress und ist immer mit Adrenalin und sonstigen unterwegs. Und dann bringen wir uns gesundheitlich an unsere Grenzen. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal auch erzählt, ich habe so eine Postbotin hier, also auch die übrigens gerade übrigens geklingelt hat, wo ich jetzt gleich die große Aufgabe, kann ich auch ruhig erzählen, jetzt hier in dem Zoom-Call. So <lacht> ich muss gleich ein Stück rausschneiden. <lacht> die stand da gerade total freudestrahlend. Die hatte richtig gute Laune. Und ich habe gerade echt so gedacht, als ich sie wieder gesehen habe, die hat Spaß an ihrem Job. Ich habe die auch mal irgendwann gefragt. Sie sagt, sie würde es lieben, weil wenn sie im Auto sitzt und immer von A nach B fährt, ist sie für sich und hat Ruhe vor den anderen Menschen. Und sie würde immer wieder neue Menschen kennenlernen, die eben, wo sie an Türen klingeln muss, um Pakete oder sonstigen abgeben. Und wie interessant die Menschen auch teilweise sind. Und die hat aber Spaß daran. Und ich glaube, es ist egal, welchen Job du machst. Aber wenn er in die Langeweile rutscht und du beweisen musst, dass du viel tust, dann glaube ich, bist du im Selbstbetrug. Ja. Ja. Und das ist ja eigentlich ähm, bei Momo auch gewählt. Ey, da gibt es ja auch diese Schildkröte, ne?
1: Ja, Cassiopeia. Das?
0: Ja, das ist ja auch spannend. Sehr ist ja cool. Jetzt haben, ich glaube, ich muss mal Momo wieder lesen. Ja. <lacht> ah, das ist echt jetzt gerade cool, ne? Weil die ja auch mit der Zeit, ne? dieses, ja, und wie euer Auto ja, ne? eben in der Langsamkeit einfach mal, die Welt entdecken und nicht der Ferrari zu sein, der auf der Autobahn entlang rauscht und am Wegesrand steht einer und winkt, hallo, und du bist schon weg und hast gar nichts mitbekommen. Und du hast ja jetzt das große Glück, du hast ja da heute noch den Blick auf Flamingos. Genau. <lacht> ich glaube, dass du diese Dinge ja dann gar nicht entdecken kannst. Weil wenn du so beschäftigt bist, auch zu beweisen, dass du keine Langeweile hast, diesen Selbstbetrug, dann kannst du die Flamingos draußen gar nicht mehr sehen, oder? Ja. ja. Ähm, du machst ja auch noch was anderes, weiß ich. Aber ich finde das ja mit der Sportwissenschaft ganz interessant, weil ich glaube, dass das wirklich noch mal für dich. Ähm, ich, da hat vorhin habe ich in deinem Gesicht gesehen, dann fing dein Gesicht an zu strahlen, als du davon gesprochen hast mit den Sportwissenschaften, was du eigentlich da tun könntest, was für ein Mehrwert du für diese Firma wärst. Und ähm, was dir ja auch wichtig ist, das weiß ich ja, ist ja ein Beitrag auch für die Umwelt zu sein. Und da machst du ja auch so ein bisschen was.
1: Kannst du noch ja, ein bisschen erzählen? <lacht> ähm, ja gut, ich mache jetzt, ich habe halt einen Instagram-Account, äh, for future Und ähm, versuche so ein bisschen drauf zu stoßen, dass man eben ähm, viel Verpackung einsparen kann. Und ähm, eben viele Putzmittel und Kosmetika durch ähm, umweltschonende Dinge ersetzen kann. Und da mache ich ab und zu mal Posts, mhm. äh, wie man äh, zum Beispiel ein Rezept für ähm, Deo. Und ähm, ja, das ist so, das mache ich so ein bisschen nebenbei. Genau, wenn du zum Beispiel,
0: ich habe ja auch so ein tolles Deo von dir bekommen mit, mit Rose und so. <lacht> und ähm, ich frage dich mal, wenn du solche Dinge tust, ne? Du selbst bist dann, und ich sag mal, du brauchst jetzt deine eigene Creme, dein eigenes Deo oder Waschmittel und all diese Sachen. Hast du dabei Langeweile?
1: Nee, habe ich nicht, aber ähm, das nimmt auch nicht so viel Zeit in Anspruch. <lacht> muss man <lacht> auch sagen. Also ich mache keine komplizierten äh, Rezepte. Bei mir muss das schon alles auch schnell gehen. Ja, das ist Spaß. Ja, aber es ist kein. Ähm, ich sag mal, diese, diese Dinge ähm, mache ich so, dass sie wirklich äh, sch schnell zu machen sind, äh, mhm. damit jeder das schnell ähm, nachkochen kann, sage ich mal. Mhm. Und ähm, weil sonst viele Leute da, glaube ich, auch keine Lust zu haben. Ähm, ja, aber dabei habe ich keine Langeweile.
0: <lacht> ja, aber du gibst den Leuten diesen Raum, guck mal, du kannst schnell etwas entwickeln, du brauchst nicht viel Zeit dafür, ne, um wieder bei der Zeit zu sein mit den Trauentypen. Na, also es wird dir jetzt keine Zeit gestohlen, in dem Fall. Aber das Ding ist, glaube ich, dass du diese Sachen wirklich, ich sag mal, dass wir würden das Hobby wahrscheinlich nennen oder so. Aber ich glaube, das sind Dinge, damit du dich selber auch wohlfühlst. Mit genau. dem, wie du als Beitrag in dieser Welt bist. Ich glaube, darum geht es dabei. Und ich genau, glaube, also ja.
1: Wir versuchen halt nachhaltig zu leben und den ökologischen Fußabdruck genau.
0: klein,
1: so klein wie möglich zu halten. Ja. Und das möchte ich gerne an andere Menschen auch weitergeben oder ähm, wenigstens, dass sie einfach mal drüber nachdenken, was sie da eigentlich immer kaufen und was sie mhm. benutzen. Das ist mir schon wichtig. Und wenn du das jetzt mal aus der Sicht
0: der Sportwissenschaftlerin siehst, ne? so, dieses ähm, im Büro zu sein, in der, bei dir in der Firma... Und eben für dich etwas Gutes zu tun und dann auch ein Beitrag für die Umwelt zu sein. Nehmen wir das mal so. Dieses, was für ein Beitrag wärst du, weil du brennst ja dafür, du würdest ja gerne in der Firma schon mit dem Wissen, was du hast, würdest du ja gerne echt da mal richtig loslegen. Mal so pff, Power da reingeben und sagen, ey, hier versteckt euch nicht länger in euren Schuhschachteln. So, jetzt kommen wir hier mal in die Bewegung. <lacht> Was würdest du Leuten, ich sag mal, die jetzt auch gerade mal vielleicht in, jetzt gerade entdecken, oh shit, ich sitze auch in dieser langweiligen Schuhschachtel. Hättest du für die Zuhörer vielleicht da ein paar Tipps oder was würdest du auch vielleicht sogar aus der Sicht der Sportwissenschaftlerin vielleicht den Menschen, damit überhaupt erstmal eine neue Richtung im Körper oder in der Denkweise kommt? Hättest du da etwas, was du denen mitgeben würdest?
1: ja, im Grunde das, was wir jetzt tatsächlich versuchen zu machen, dass wir eben runterfahren, eben uns diese Zeit nehmen, überlegen, was wir eigentlich wirklich möchten. Vielleicht kann man eben Bücher darüber lesen oder eben Podcasts hören, und, um herauszufinden, auch, was man eigentlich möchte. Und ja, die Sportwissenschaftlerin würde sagen, dass man einfach ähm, vielleicht mal Entspannungsübungen macht, vielleicht mal Yoga macht, einfach mal rausgeht, äh, laufen geht. Manche Leute brauchen müssen ihre Energie loswerden. Dass man vielleicht einfach selber mal wieder in die, in die Kraft kommt, ähm, das zu tun, was man wirklich möchte, woran man Spaß hat. Und äh, eben sich vielleicht auch nicht durch äh, die ganzen Medien äh, ablenken zu lassen, durch Fernsehen oder ähnliches, dass man wirklich auch, wenn man vielleicht einen langweiligen Job noch hat, dann wenigstens in der Freizeit, ja, das tut, worauf man wirklich Lust hat. Und das eben möglichst ohne Medien <lacht> und soziale Netzwerke. Und es ist ja auch wichtig, den Körper dabei mitzunehmen. Genau, also ja. es ist ja auch man hat ja den Stress dann in sich und mhm. äh, durch die Bewegung ähm, werden eben positive Energien freigesetzt und ähm, ja, es wirkt sich positiv auf den Körper aus. Genau, und wir bringen unsere Energie wieder an ein anderes Level, richtig? Genau. Ja, und die
0: Zellen, die freuen sich. <lacht> also nicht nur die Gehirnzellen, <lacht> sondern der ganze Körper. und ähm, Also ich weiß eben so aus meinem Coaching heraus, wie wichtig es ist, diese Dinge wieder in die Balance zurückzubringen. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht in dem Architekturbüro, weil ich immer weniger Bewegung hatte. Und ich glaube, wenn wir das ganze System, also unseren Geist, Verstand, der ja auch manchmal ein bisschen lauter sein kann, diese Denkweise, aber auch in der Bewegung und unseren Körper mitnehmen. Ich glaube, dann kommen wir wirklich auch raus aus diesem System und könnten vielleicht sogar ein Beitrag in so einer Firma sein und sagen, pass mal auf. Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier echt Langeweile. <lacht> Hast du was zu tun für mich? Ich möchte mehr und vielleicht äh, auch mal Klartext zu reden in so einer Firma. Und einfach zu sagen: Hey, ich langweile mich hier. Wir hatten was zu tun für mich. Und dann wirst du, also ich sage es einfach: Ich habe es getan. Ne? <lacht> also ich habe in dem Moment natürlich auch einen Spiegel gezeigt. Aber dieses: Hey, ich bin nicht mehr bereit, Langeweile zu haben. Ich möchte, dass mir das hier Spaß macht. Und wenn das nicht funktioniert, gehe ich. Und das Ding ist, und daraus wird wieder etwas Neues entstehen. Oder ich sage ganz klar, ey, Chef, wir beide müssen mal reden. Weil so funktioniert das doch nicht. Ich glaube, dass es viel zu wenig Leute gibt da draußen, die diesen Mut haben, einfach mal Klartext zu reden, egal in welcher Position sie sind. Klartext, aber in dem Sinne, um nicht den anderen eins auszuwischen, um Boom zu machen, einen oben drüber zu hauen, ne? sondern eben dieses in dem Liebevollen, in dem Moment auch ein Beitrag für andere zu sein. Und wenn du jetzt mal so für dich guckst, weil das Wichtigste am Ganzen ist ja erstmal mit sich selber liebevoll umzugehen. ist a first step. Also dieses Körper, was brauchst du? Geist, was brauchst du? Wieso sitze ich hier und drehe Däumchen und habe Langeweile und habe Stress dabei? Hier kann doch was nicht stimmen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, in dieses Bewusstsein, in diese Achtsamkeit zu kommen und sich das bewusst zu machen. Und deswegen finde ich es so genial, was du jetzt eben machst, dass du wirklich klar gesagt hast, ich nehme mir eine Auszeit von dieser Langeweile. Und dann kann ich mal irgendwo stumpf sitzen, gucke mit dem Sonnenuntergang an, ja, und nehme mir eine Auszeit, also ein Aus von der Zeit. Und dann bleibt Zeit auch mal stehen. Und dann bist du einfach nur in dem Jetzt, in dem Augenblick. Und das ist das, was da passiert. Und ich glaube, Auszeit von der Langeweile finde ich echt einen coolen Titel, so im Nachhinein. Und manchmal toll, was man so kreiert, ne? Oder was Sörter mit uns machen, ne? Das ist schon spannend, oder? Ja. Ja. Also, mal so als Schlusssatz. Wir nehmen jetzt mal so einen Schlusssatz, den wir vielleicht jetzt einfach mal dem Zuhörer noch mitgeben. Hättest du irgendwie, wo du sagen würdest, komm, ey, den Zuhörer zu sagen, hey, mach so und so. Was würdest du dir selber jetzt sagen? Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast und der sitzt in diesem Schuhkarton, in dieser Langeweile und der sich nicht vorstellen kann, dass es anders geht und du machst es ja jetzt, was für einen Impuls könntest du ihm geben? Es kann einfach nur ein Wort sein.
1: Guck mal aus deinem Schuhkarton raus. Ja. Guck mal, was da draußen, was es da noch gibt. Mach eine Reise oder nimm dir einfach mal vielleicht am Wochenende, wenn es nicht anders geht, ganz für dich alleine und hör mal in dich rein, was, was du noch kannst, was du willst und ähm, ob das wirklich schon das Leben so, wie du es jetzt hast, gewesen sein kann oder ob du vielleicht doch noch mal was ändern möchtest, weil das Leben einfach zu kurz ist. Genau. Boah,
0: also, ich muss ja, das finde ich, jetzt kriege ich gerade echt ein bisschen Gänsehaut. <lacht> also, vielen, vielen Dank, Annette, nochmal für diese letzten paar Worte. Finde ich total klasse. Ich wünsche jedem, der jetzt heute zugehört hat, dass er diesen Mut hat, den Deckel von seinem Schuhkarton wegzunehmen, von dieser Schuhschachtel. Und wirklich mal über den Rand raus zu gucken. Und wenn es erstmal ein kleiner Step ist, das wünsche ich jedem. Und ähm, ich poste nachher noch unter diesem äh, Podcast oder auch im Text ähm, deine Ahnung, wo du man dich bei Instagram und sonstigem findest, wenn das für dich okay ist. Ja, und, sehr gerne. Und für jeden, ich bin dir sehr dankbar, dass du auch das Vertrauen zu mir hast und irgendwann die Entscheidung getroffen hast, komm Andrea, unterstützt mich. Ähm, bin ich total dankbar dafür. und Mir macht das total Spaß. Also ich finde das total genial und ich liebe es, dass ich hier in Deutschland sitze, du in Griechenland, was ist die Welt? Die hat sich doch so verkürzt, es ist gar nichts mehr weit weg. Ja. Und wir können jederzeit sagen, komm, ich setze mich ins Auto und wenn es, wie du schon sagtest, am Wochenende ist, und einfach mal ganz woanders hinfährt, wo man sonst nie hingefahren ist. Ja, also ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit in Griechenland. Und an ähm, alle, die wieder beim nächsten Mal dabei sein wollen, bei der nächsten Podcast-Folge, hört einfach wieder rein. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist.